0: in On the Milky Way, also auf der Milchstraße unterwegs sein. Die konnte man heute Nacht übrigens schwer sehen, weil der Supermond, der Vollmond so hell war und da Erde auch so nahe. Einen guten Morgen um viertel nach acht. Sie hören das Frühstücksradio auf Frei Südtirol. Und es geht nicht um den Mond, aber es geht generell um Licht und Dunkelheit und ähm, um das Thema Lichtverschmutzung. Und da geht es vor allem natürlich um das künstliche Licht. Da ist es ganz gut, wenn wir das auf dem Schirm haben, dass wir Menschen Licht zwar brauchen und auch die Tiere, aber wir brauchen auch die Dunkelheit. Und das hat verschiedene Gründe. Und die erklärt uns die Astrophysikerin Sabrina Bernhard vom Planetarium Gummer, jetzt im Frühstücksgespräch. Guten Morgen, Frau Bernhard. Guten Morgen. Licht ist im Universum ja eigentlich die Ausnahme. Es gibt viel mehr Dunkelheit und als Astrophysikerin suchen Sie ja auch nach den Lichtquellen im Universum. Warum ist äh, zu viel Licht, unsere Sucht nach Licht auf der Erde aber schlecht für uns?
1: Ja, da gibt es verschiedene Aspekte. Ich fange jetzt mal aus astronomischer Sicht an. Ja, auf der Erde, vor allen Dingen hier in Europa, Gibt es kaum mehr Orte, wo wir völlige Dunkelheit finden. Deswegen ist es besonders für uns Astronomen schwierig, hier von unserem Standpunkt aus noch, ja, sage ich mal, wirklich wissenschaftlich relevante Messungen, Beobachtungen zu machen. Ähm, große Experimente findet man heutzutage eher irgendwo abgelegen in einer Wüste in Chile oder in Polen bei uns, ähm, wo wirklich wenig Bevölkerung ist. Ja, wenn man auch daran denkt, dass viele Menschen in unseren Breitengraden noch nie die Milchstraße gesehen haben, ist das ja eigentlich schade. <lacht> ja, aber auch ähm, andere Aspekte sind wichtig. Ähm, ja, nachtaktive Tiere, wie zum Beispiel manche Fleder aus, Fledermausarten, Insekten, wenn man jetzt am Nachtfalter denkt, Amphibien, ja, werden in ihren natürlichen ähm, Lebensrhythmen, Lebensabläufen gestört, verhängten teilweise, zu Millionen in Straßenlaternen nachts. Ähm, ja, aber auch wir Menschen. Für uns ist es wichtig, in kompletter Dunkelheit nachts zu ruhen. Da nur so wird ausreichend das Hormon Melantonin ähm, produziert. Das ganz entscheidend ist, dass wir unseren schlaf rhythmus ähm, einhalten und leben können. Und ja, auch ähm, es wird auch mit einem Krebsrisikosenkenden, mit einer Krebsrisikosenkenden Wirkung in Verbindung gebracht. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir nicht ständig die Nacht zum Tag machen, sondern uns auch wirklich mal Pausen in kompletter Dunkelheit gönnen können.
0: Gut, das ist natürlich jetzt zum einen natürlich die, die Verantwortung jedes Einzelnen, dass wir auch die Nachtruhe uns gönnen. Zum anderen könnte man sagen, na gut, montieren wir einfach dichte Jalousien an unseren Fenstern und dann ist die Lichtverschmutzung vielleicht nicht so ein großes Thema. Aber wie Sie gesagt haben, es geht nicht nur um uns Menschen, es geht um das gesamte genau. System, es geht um die Orientierung der Tiere, die Sie auch erwähnt haben und das Überleben der Nachttiere und nicht zuletzt auch um die Forschung. Jetzt hat sich aber eigentlich doch relativ viel schon getan in Südtirol im letzten Jahr. Es gibt neue Gesetze, es gibt auch Strafen für Lichtverschmutzung, also die öffentliche Beleuchtung muss sich da wirklich anpassen. Sie gehen jetzt in einem neuen Forschungsprojekt noch weiter. Was erforschen Sie denn?
1: Ja, ich denke, wir sind hier in Südtirol schon auf einem guten Weg. Wir haben jetzt eben auch Nachtdimmungen, Nachtabschaltungen in bestimmten Bereichen. Wir wollen jetzt mit unserem neuen Forschungsprojekt überprüfen, ob diese Maßnahmen auch greifen. Und dafür wollen wir beispielsweise erstmal äh, schauen, was für einen Anteil die öffentliche Straßenbeleuchtung hier jetzt beispielsweise in den Städten Meran und Bruneck an der Gesamtlichtverschmutzung haben. Dadurch, also wie ich gerade schon erwähnt habe, es gibt schon diese Nachtdimmungen. Es wird nachts, ich glaube um elf werden wir die Intensität der Straßenbeleuchtung schon herabgefahren. Und anhand von dieser Variation, wenn wir dann die Gesamtlichtverschmutzung über den Städten messen, können wir dann herausrechnen, äh, wie groß der Anteil der Straßenbeleuchtung überhaupt ist. Zusätzlich wollen wir auch eine Bürgerwissenschaftskampagne starten, wo es dann eher um die Lichtquellen aus dem Privaten gehen soll. Sowas haben wir schon vor einigen Jahren in Bozen durchgeführt. Dazu gibt es eine App vom Geoforschungszentrum in Potsdam, also dort wird das koordiniert. Da werden dann Bürger aufgerufen, mit dieser App nachts <lacht> sich in den Straßen zu bewegen und äh, Lichtquellen zu identifizieren und zu charakterisieren. Und die werden dann in eine Datenbank aufgenommen, sodass wir dann später mit, den, ja, mit dieser Datenbank messen, und rechnen können als Ergänzung eben zu unseren Versuchen.
0: Mhm. Da geht es auch bei dieser Bürgerkampagne um Meran und proneck Genau. Im
1: mhm. Großen wird vielleicht auch noch mal was stattfinden. Da sind wir jetzt gerade noch in der Planung. Das wird auch frühestens 2025 passieren und wir werden dann das entsprechend auch noch mal ähm, kommunizieren und dazu aufrufen.
0: Also jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo man sich bei Ihnen melden kann, wenn man da gerne mitmachen möchte. Nein,
1: wir werden das dann noch entsprechend kommunizieren, wenn es soweit ist und hoffen dann natürlich auf rege Teilnahme.
0: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es also darum, was dieses Dimmen effektiv bringt an Verminderung der Lichtverschmutzung. Ich genau. kann mir vorstellen, es gibt ja schon viele Studien dazu, es gibt ja auch schon Erkenntnisse dazu, weil es ja nicht nur ein Südtiroler Problem ist. Empfehlungen gibt es dazu, wahrscheinlich auch jetzt schon.
1: Ja, und ich denke, wie gesagt, dass wir da schon auf einem guten Weg sind. Wir brauchen Straßenbeleuchtung bestimmt, auch für die Sicherheit. Wir können sie nicht ganz abschalten, aber ich denke durch das stimmen und durch die Abschaltung zum Beispiel von Schaufensterbeleuchtung dann nochmal schauen, wie es effektiv aussieht in unseren
0: Städten. Mhm. Und die Laser, die in, in den Nachthimmel hinaufschießen, genau, sind so ja sowieso das. schon geregelt. Frau Bernhard, vielleicht noch einen, ein Wort, weil sie Astrophysikerin zu diesem Supermond, den wir heute Nacht hatten, der ja natürlich auch viel Helligkeit bringt in der Nacht, eine ungewohnte Helligkeit.
1: ja. Das ist natürlich eine sogenannte ja, natürliche Lichtverschmutzung, würde ich nicht nennen, weil Lichtverschmutzung ist immer ungewollte Beleuchtung, also über den reinen Beleuchtungsweg hinaus. Beim Mond handelt es sich jetzt um ein, ein natürliches Phänomen. Nichtsdestotrotz, also wenn wir jetzt Messungen machen, wissenschaftlich relevante Messungen, muss man immer den Mond mit einbeziehen. Also da würde man nie bei Vollmond irgendwelche wichtigen Beobachtungen starten. Auch in unserem ähm, Projekt müssen wir den Einfluss ja, mit einbeziehen. Wir werden im Jahre 2024 auch zuerst mal mit Langzeitmessungen starten zu dem Thema, um einfach diese ganzen Einflüsse zu verstehen. Also es ist nicht nur der Mond, der einen großen Einfluss hat, natürlich auch. Tageszeitabhängige Faktoren, Wetterabhängig natürlich ganz stark. Ähm, mhm. Ja, wenn bewölkt ist, wirkt sich Lichtverschmutzung ganz anders aus. Ja, genau. Aber eben auch der Mond. Und um das zu verstehen, werden wir erstmal mit Langzeitmessungen starten, um diese ganzen Einflüsse gut zu verstehen dann.
0: Astrophysikerin Sabrina Bernhard vielen Dank für das Gespräch alles gute für ihr Forschungsprojekt wie wir gehört ja, haben vielen dank. an zwei beispielstätten Meran und Bruneck und sie haben gesagt Bozen vielleicht auch noch das werden wir dann hoffentlich noch von ihnen erfahren alles gute ihnen dankeschön vielen dank